0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a ver las 10 reglas de oro para perder peso. Hagas la dieta que hagas. 10 reglas que te van a ayudar a conservar tu salud, a no ponerla de por medio para conseguir tu objetivo de recomposición corporal, para conseguir reducir ese tejido adiposo, hagas el estilo de estrategia nutricional que hagas, hagas una dieta cetogénica o no. Entonces, vamos con ellas. Pero primero tenemos que entender qué significa realmente bajar de peso. Bajar de peso no tiene que ser un fin en sí mismo, no tenemos que subirnos a la báscula y ver cómo baja porque sí, sino que tenemos que conseguir que parte o gran parte de la pérdida de ese peso sea de grasa así que no nos vale hacer déficits nutricionales dejar de comer de forma demasiado exagerada y perder peso así porque sí en un tiempo muy corto entonces ¿por qué no queremos esto? porque seguramente de todo ese peso perdido haya muy poco que sea de grasa va a ser una pérdida de peso poco producente y al final lo que nos importa es cómo nos vemos no unos dígitos de la báscula por lo tanto contra menor sea ese déficit nutricional que hacemos de calorías, mejor va a ser la composición corporal y más vamos a poderlo mantener en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a mantener nuestra masa muscular y vamos a perder esa mayor parte del peso en forma de grasa, que al final es nuestro objetivo, vernos bien. Pero ¿cómo sé que está ocurriendo esta recomposición corporal? ¿Cómo la voy a conseguir? Es sencillo. Semana a semana, si tú eres consistente con tu pequeño déficit, metes la suficiente cantidad de proteína y sobre todo haces tu ejercicio de fuerza al menos tres veces en semana, verás como incluso los dígitos de la báscula no bajan demasiado, no consigues esa pérdida que tú esperabas de 3 kilos, 5, quizás es bastante menos. Pero si tú vas al espejo y estás viendo que mejoras, es una, uno de los mejores síntomas posibles. Mejorar, rebajar eh, el porcentaje de grasa y que el peso en la báscula no se altere eh, sustancialmente va a querer decir que nuestra composición corporal ha mejorado muchísimo, que incluso hemos subido de masa muscular, hemos mejorado nuestro desarrollo muscular, la calidad, nuestras inserciones, al final cómo nos vemos, incluso ha subido nuestra tasa metabólica por aumentar esa masa muscular, a paridad con la bajada de grasa y puede que eso lo haya invisibilizado en los dígitos de la báscula y desde luego podría ser uno de los principales objetivos a buscar. Y desde luego te preguntarás ¿y cuáles son las ventajas de no satisfacerme viendo cómo bajan esos dígitos tan exageradamente en la báscula? Principalmente es tener masa, más masa muscular y esto nos va a reportar Tres principales beneficios que os voy a decir ahora mismo y que son el primero, el aumento de la tasa metabólica basal en reposo. Toda esa nueva masa muscular va a requerir un gasto, una inversión de gasto, lo que va a permitir que la energía que al final podemos consumir a través de la dieta o el déficit que estamos creando en nuestra dieta se haga más alto. Esto nos va a ayudar en todo tipo de procesos y al final, incluso cualquier cantidad de comida extra que, eh, que ingiramos, al final... Va a verse más paliada por ese aumento del consumo energético de nuestro cuerpo. Esto es clave porque luego toda esta nueva masa muscular genera una nueva demanda, una demanda mucho más alta durante el entrenamiento ya que no es lo mismo eh, levantar pesas pesando 10 kilos más que menos porque vas a poder mover mucho más peso. Eh, con más masa muscular y esto va a generar mucho más gasto de nuevo es una función que se re retroalimenta incluso con más masa muscular Tienes eh, muchos más receptores en, en los miocitos de la célula. Se va a permitir que toda esa glucosa que pueda entrar por la dieta, todos esos azúcares de los hidratos de carbono puedan ser transportados de forma más efectiva a través de los transportadores GLUT4 dentro de la célula muscular. Esto nos va a permitir incluso mejorar eh, nuestros niveles circundantes de glucosa y evitar enfermedades metabólicas. No solo va incluso de la mano eh, con vernos mejor, sino que por dentro y nuestro 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 sistema, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema metabólico va a estar en mucho mejor estado y esto siempre ocurre de manera proporcional a tener más masa muscular. Obviamente es muy difícil llegar a un punto en el que sea contraproducente tener, tener más masa muscular de lo, de lo habitual para cualquier persona de, eh, que podamos encontrarnos en la sociedad y que no sea un deportista de élite. Entonces, ¿cuáles son realmente estas 10 reglas de oro? Ahora que te voy a contar. ¿Y por qué son tan importantes? Eso es lo primero. Pues tienes que entender que hay muchas dietas allá afuera. La cetogénica, la dieta paleo, la dieta de la zona, la dieta vegana, todas las que quieras, incluso dieta flexible, eh, calcular por macros, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, cuando tu objetivo es perder peso, tienes que entender que todas estas dietas... Operan de la misma manera y es reduciendo de algún modo la ingesta calórica o la ingesta eh, energética que haces con tu dieta. La dieta cetogénica lo consigue retirando carbohidratos. Las dietas eh, más eh, que se llevaban a principios de los 90 cuando estaba súper perseguida la grasa a nivel nutricional pues lo conseguían quitando toda esa grasa extra. Luego, pues, eh, dietas eh, como la flexible directamente van a ese recorte calórico, aunque quizás no tienen muy en cuenta eh, la calidad de los alimentos. Entonces, ves como al final opera el mismo principio en todas las dietas prefabricadas que existen. Al final, lo que tienes que hacer es eh, aquella que mejor se adapte a tu estilo de vida y no coger eh, un traje que no te vale. Tienes que actuar igual que un sastre. Tienes que coger aquella que mejor se adapte a tu estilo de vida porque, como te digo, todas operan de la misma manera. Entonces, yo te voy a dar 10 puntos para hacer que esa dieta, aparte de que se adapte a ti porque a ti te gusta más, opere en ti de forma sostenible. De forma que puedas alcanzar el objetivo y sostenerlo sin rebotes. Además, sin bajones anímicos y sin pasarlo mal y sin tener un paradigma sobre la dieta, es tener ese paradigma de, de régimen, de, de ese régimen eh, militar, casi pseudo militar, de que tú te privas de cualquier cosa eh, durante, durante el, el tiempo que llevas a cabo esta dieta. Primera regla, asegúrate de meter un consumo mínimo de fibra, que podría rondar incluso de los 25 hasta los 40 gramos al día, pero... Recuerda, siempre individualizar, se han hecho estudios, se ha llegado incluso a consumir con total seguridad hasta 60 gramos de fibra al día. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos la dieta cetogénica, que aquí en Levels nos gusta tanto? Evidentemente, no podemos dejar de comer verduras, sabemos que no tenemos que llegar a unos carbohidratos, pero eh, gracias a poder meter verduras de color verde y que deberíamos meterlas sí o sí hasta en nuestras semanas de dieta cetogénica estricta, pues podemos meter pimientos verdes, calabacín y vemos cómo vamos a poder incluir muchísima cantidad, vamos a llegar a un, a un grado de fibra alto que nos va a permitir tener un entorno digestivo eficiente y bien cuidado y conseguir al final pues eh, mantener esta dieta en el tiempo a la vez que conseguimos eh, mantenernos en cetosis y por lo tanto conseguir este déficit nutricional y esas mejoras metabólicas que nos promueve. Regla 2. Mantén un consumo de proteína mínimo. Esto es clave. Tienes que entenderlo. Si quieres mantener tu masa muscular, si quieres mejorar tu masa muscular, necesitas una tasa proteica mínima. ¿De cuánto estamos hablando? Podría ser orientativamente. Entre personas, dependiendo de su objetivo, dependiendo de su desgaste. Tenemos que entender que hay un contexto individual para cada uno. Estos rangos son muy amplios. Podríamos ir desde los dos... 2,2 gramos de proteína por kilo de masa muscular, incluso hasta 3,2 y podríamos incluso subir dependiendo el caso y dependiendo de la dieta, por supuesto, pero tenemos que asegurar un consumo mínimo de proteína, ya que se han visto todo tipo de estudios como cambiando quizás esa proporción de hidratos o de grasas a paridad de balance calórico, la composición corporal se mantiene siempre que esa proteína está en su sitio, pero cuando esa proteína baja, baja a límites insospechados y eh, no conseguimos mantener la composición corporal que como os he hablado es la pieza clave, no es perder peso, así porque sí, sino que sea la grasa la que baje y la masa muscular la que se mantenga Regla 3, mantén una hidratación continua, tienes que estar hidratado todo el día, sobre todo porque las personas suelen confundir la sensación de sed con la de saciedad lo que nos tiende a, a tener más ansiedad por la comida, a estar con un apetito mucho más ampliado que al final podríamos paliar simplemente estando mucho más hidratados, además esto nos va a permitir también realizar nuestras tareas del día a día de forma de forma mucho más consistente incluso si eh, realizamos deporte de manera intensa sería conveniente añadir sales minerales reponer ese sodio que excretamos sobre todo porque si metiésemos agua sin sales minerales probablemente eh, tendríamos ya incluso un aspecto retenido y al final es clave para mantener nuestra masa muscular en su sitio estar hidratados regla 4 el sabor es súper importante. Tu dieta debe estar rica. No renuncies. Si vas a comenzar una dieta que se basa en restringir aquello que te gusta, te lo digo, no va a funcionar desde el día 1 en el que empiezas, porque ya vas a estar pensando de forma inconsciente o consciente en ese alimento que, del que te vas a privar, además, ya eres consciente de que incluso te vas a privar por un tiempo y que cuando acabe esa dieta vas a volver a comerlo incluso en grandes cantidades. Estás dando por hecho de que vas a mejorar y vas a empeorar luego. Entonces lo suyo es que realices tu dieta consumiendo aquellos alimentos que te gustan. Seguimos con la siguiente regla, que sería no realizar un recorte energético o calórico agresivo contra más duro sea eh, el recorte calórico, es decir, la cantidad de comida que comemos, contra menor sea, mucho más difícil va a ser sostener esta dieta en el tiempo. Es imposible eh, estar pensando todo el día en comida y conseguir un objetivo. Además de que no es eficiente para la masa muscular si no comes, eh, si no llegas a tus requerimientos diarios, no vas a poder entrenar de forma eficiente. Lo que mantendría la masa muscular en su sitio y te permitiría seguir elevando tu tasa metabólica para poder seguir quemando grasa. Entonces, lo mejor que existe para cualquier tipo de dieta es que el recorte calórico sea el menor posible, porque vas a poder extenderla más en el tiempo, lo que te va a permitir mantener tu masa muscular y perder poco a poco esa grasa de forma sostenible, de forma que no estés estresado de más en tu día a día. Vamos con la regla 6 y la regla 7, que irían conjuntamente, y son, no te prefijes un horario de comidas, no eh, hagas estrategias para forzarte a ellas, es decir, esa regla 6 sería, por ejemplo, forzarte un ayuno cuando no te conviene, cuando a lo mejor eh, tienes justamente ese espacio libre del día para poder comer, y luego estarías ocupado todo el día, estarías trabajando 10, 12 horas... Y no podrías comer nada, justo en la ventana en la que tendrías que alimentarte. Entonces, en este caso, no te convendría para nada el ayuno intermitente. Debes adaptar e integrarlo en tu vida. Entonces, si este fuera tu caso, no te convendría para nada. Y la siguiente regla, por supuesto, sería no hacer eh, demasiado caso a estos horarios que están consensuados eh, socialmente para comer, para desayunar, para cenar. Tienes que seguir tus ritmos fisiológicos. Tienes que intentar generar esa sensación genuina de hambre, la cual te permita eh, comer, comer a gusto. Entonces, si llega eh, esa hora del desayuno, que por convención social está establecida, y tú no tienes hambre, pues no tienes por qué comer. Igual, cuando, si llega, la, la, por ejemplo, una hora, de la merienda, que no es la hora apropiada, consensuada socialmente para comer, y tú tienes hambre, deberías comer en ese momento. Entonces, respeta tus ritmos fisiológicos. Regla número 8. No permanezcas en un balance calórico negativo de forma omnipresente. ¿Qué quiero decir? Que no puedes estar toda la vida en un balance calórico negativo, no puedes estar toda la vida a dieta. Tiene que haber un momento en el que tú vuelvas a retomar un estado fisiológico más plano, más llano, en el que no tengas que estar en catabolismo continuamente para retirar grasa. El cuerpo tiene sus ritmos fisiológicos y podemos llegar a un buen punto visual de grasa, de composición corporal, pero luego deberemos retornar poco a poco a uno más sostenible. No podemos estar siempre restringiendo calorías y cuando nuestro objetivo es mejorar, sobre todo en el largo plazo, necesitaremos ganar más masa muscular, y posiblemente y muy seguro en déficit no lo vas a conseguir así que piénsalo vas a tener que volver a retornar a un estado más sostenible la dieta no puede durar para siempre punto número 9 tienes que tener en cuenta que si la dieta que vas a hacer demoniza un macronutriente demoniza un alimento se basa en restringir un nutriente determinado esta dieta debe estar limitada sí o sí en el tiempo o prever una reinclusión de este nutriente, de este alimento que se ha retirado por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque no podemos estar toda la vida sin comer nada de grasa si nuestra dieta se basa en eso, en limitar la grasa hasta límites insospechados, lo cual va a perjudicar a nuestra función hormonal. Igual que aunque nos reporte muchísimos efectos en el corto plazo una dieta cetogénica, sería mucho más conveniente estar en una masa abierta, una low carb, que nos permita reintroducir carbohidratos justo cuando vamos a hacer deporte, que sería lo más inteligente, meter carbohidratos alrededor de nuestro deporte para favorecer el rendimiento físico justo cuando nuestras células musculares más están demandando este, este esfuerzo, sobre todo si hacemos deportes de fuerza donde el estímulo va a ser glucolítico, es decir, se van a demandar carbohidratos, sería el entorno perfecto para volver a reintroducirlos. Igual con cualquier dieta, lo repito, si limita, si demoniza algún alimento o nutriente en concreto, este debe volver a reintroducirse en algún momento, porque además, eh, si no lo haces tú, el cuerpo te va a forzar en algún momento, no puedes estar toda la vida así. Regla número 10, y como digo en todos los vídeos, esto no tiene que ver con la dieta, pero debes hacer deporte, tienes que hacerlo de forma eficiente. Tú imagínate, si no haces nada de deporte, el recorte calórico que vas a tener que hacer es mucho más grande, es decir, vas a poder comer mucha menos comida que si haces deporte. Además, hacer deporte te va a permitir estar eh, mucho más feliz, con un estado anímico... Eh, más elevado, más energético, te va a permitir mantener y ganar masa muscular, que al final tú lo que quieres es verte bien, no perder peso, así porque si sí, en la báscula, vuelvo a ello, es muy importante tener la masa muscular en su sitio, porque es lo que te va a dar ese aspecto más duro, en el que no estés tan flácido, tienes que tenerlo en cuenta, no es bajar dígitos en una báscula, sino mantener la masa muscular en su sitio, y no solo por esto, sino como digo, el deporte nos, nos da un montón de beneficios, sobre todo, cuando es de fuerza y queremos hacer una dieta para mejorar eh, estéticamente. Entonces, es una pieza clave. El deporte eh, va perfectamente en conjunción con la dieta y debe ser imprescindible para conseguir nuestros objetivos, sea la dieta que sea. Así pues, aquí termina el podcast de hoy. Si has llegado hasta aquí, estoy encantado por haberte interesado en ello. Espero que te hayan sido de mucha utilidad estas reglas y por supuesto que las pongas ahora mismo en práctica porque sea cual sea la dieta que estás haciendo, te van a servir con ella y van a ser de gran utilidad para conseguir ese objetivo de pérdida de grasa que estás buscando. Recuérdalo, no es perder peso corporal, es perder grasa y mejorar tu masa muscular. Soy Rubén Hernández, esto es el podcast de Bill Levels, nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego!